0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Knights of Virtuality. И сегодня с вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Всем привет. Сэр Алекс. Привет-привет. А также ваш скромный слуга, модератор сэр Валик. Мы, наверное, все ближе и ближе к подведению собственных итогов. Правда, не знаем, будет ли это вот прямо перед Новым годом или сразу после него. Мы рассчитываем, конечно, на первое, как в прошлом году, с видосом, но время покажет. А сегодня все-таки уделим внимание тем событиям, которые окружали The Game Awards и после них, так сказать, развивались после The Game Awards. Начнем, наверное, с события, которое предваряло какой-то степени Game Awards и развилось, опять-таки, вместе с самой церемонией и после новости также дополнялись. Epic Games открыли свой собственный магазин. Epic Games Store как бы его фишечка в том, что разработчикам предлагается к получению 88 процентов прибыли от продажи игр. на данный момент крупнейшие магазины типа стима типа windows store например они 70 30 исповедуют пропорцию 70 процентов разработчикам 30 процентов магазина и таким образом эпики вот прям рубит с плеча отдавая 88 процентов вместо 70 разработчикам что как бы должно очень выгодно выделять магазин на фоне прочего. А, здесь, конечно, есть разные мнения. Многие считают, что магазину ну, предстоит еще многое доказать, потому что площадка еще новая, функционала еще достаточно мало. Вот, но другие вполне оптимистично смотрят на данный ход, потому что эпики уже уж успели обзавестись там и рядом эксклюзивных проектов, типа Hades от Supergiant, типа а, PC переиздания Journey, что еще у нас там было эксклюзивно? Кажется, новая игра про акулу, где можно будет жрать людей. Мэн Итер тоже там будет эксклюзивно. А, еще, как же называется игра-то? Господи, помните там, где огромная фабрика такая? Еще показывали ее на PC Gaming Show, на E3. Суперфакторио?
1: Как? Факторио, но она в Симе есть уже давно. Не-не-не,
2: не, Satisfactory, другой...
1: Satisfactory. Да, точно. да, да. Вот, Блин, я не видел а,
0: Там такие... С прикольные конвейеры. Да, да, прикольные конвейеры, все это эти производственные факторио. линии. Да нет, чувак... Да это вы Стисфектор. меня обманывайте.
3: Все. Софакторию. Так
0: вот, на даже съехала из Steam. Вот, а удалила свою страничку, и теперь они есть только в Epic Games. Что уже как бы намекает, что определенные разработчики явно делают выбор в пользу нового магазина. Ну, конечно, шуточки про то, что карманы ломятся от золота, которое заработано на Fortnite, там эпику покоя не дает и все такое. Ам, ну, вот. Предлагаю здесь пока сделать небольшую паузу, потому что на самом деле это, наверное, самая крупная новость в данном сегменте, несмотря на то, что среди года у нас, по-моему, и Twitch свой магазин запустил и тот же Discord. Но этот Twitch уже. Да.
1: Сори, я тебя перебил, но Twitch он уже свернул даже свой магазин. Успел, потому что, ну, не покупали. Да, да, да.
0: Ну, вот э -э эти новости появлялись, но мы никогда их не касались. Однако именно Эпиковский магазин, он прям вот выделяется среди прочих. Мне вот интересно, что мы думаем по этому поводу.
1: Ты упустил еще одну штуку, такую. Короче, они еще платят 5% от продажи креаторам, так называемым. Это любой человек, который зарегистрировался у них в программе поддержки креаторов и Делает контент У тебя должно быть от тысячи подписчиков Где угодно, в инстаграме На ютюбе На подкасте твоем, чем угодно И, короче У тебя есть ключик и если человек вводит этот ключик При покупке, то тебе 5% от этой покупки идет Чего угодно Хоть скина в этом Фортнайте mm -hmm. Хоть подписки, хоть игры, чего угодно Да, и... спасибо, Алекс, да еще они будут каждые две недели обещают раздавать игры. И первая будет в течение будет года. Угу, да, Сбнаутика, кстати, Супермидбой. Об... очень крутая, если что, я рекомендую всем ее забрать бесплатно.
3: Да,
0: Алекс, вот правильно меня дополнил. На самом деле новости касательно этого магазина поступали и понемножку, и впоследствии. Опять же, тот же Manite игра про акулу, которая живет всех подряд. Она вот буквально совсем свежая новость, что она будет эксклюзивом для. Epic Games Store. Ну и вот, собственно, да, действительно, Steam у нас 15 лет, можно сказать, доминировал на рынке, можно, наверное, назвать Гог и там Humble Store как основных таких сателлитов Стима, но со Steam никто никогда всерьез не конкурировал. И вот появляется какой-то новый многообещающий игрок.
2: На самом деле, вот, новости про Epic Games Store, вот, на этом... Они не заканчиваются, их довольно много, да, но, мне кажется, очень забавный такой блок новостей связан с тем, что в создании Store задействован Сергей Галёнкин, который, собственно, автор, если помните, Steam Spy, то есть вот такой... Такого сервиса, который занимался мониторингом, собственно, покупок в Стиме, и, наверное, единственный такой сервис, который приблизительно, там, более или менее пытался собирать аналитику внешнюю по Стиму, с которой Valve никогда ни с кем не делится, и вообще, вот, Steam а очень такая закрытая штука. В последнее а, время, кстати, говоря,
0: они вроде приоткрыли вот эту вот... вот дали возможность, э, да, по крайней просто... мере, делиться публично данными о проданных копиях в Стиме. Но вот. они сейчас много начали делать, извини, опять-таки, кросс-перебивалого. его а поблажек, ну, не поблажек, а подвижек в эту сторону демократии, опять-таки, многие связывают это в силу тех фич, которые вот... Те же магазины, там ну, Твича, который уже, слава богу, почил, но окей, это был стрим, и в то же примерно время Steam добавил там стримы себе, Дискорд появился, и Steam улучшил там свой чат, и все прочее такое.
2: Угу. Ну, на самом деле видно, что Эльф не очень быстро шевелится вернее, они вообще не шевелятся, пока... Вот, Какие-то активные конкуренты не придумывают либо какую-нибудь клевую фичу, либо какую-нибудь клевую идею, которая вот, э, явно показывает их в невыгодном свете. Слушай, про а, Галенкина
0: есть... что ты хотел сказать-то?
2: А, про Галенкина я хотел сказать, что Галёнкин очень имеет забавное видение, то есть он очень долго изучал Steam. А... Я вот читал коротенькую статейку. Идея Галёнкина в том, что Epic Games Store будет... Во-первых, во они хотят избавиться от всей токсичности, то есть форумов не будет. Uh -huh. То есть игроки будут обращаться непосредственно в службу поддержки там, каждой игры, либо вот в какую-то общую службу поддержки, если будут какие-то проблемы. Я смотрел, есть, фор...
0: извини, стримчик по Hades, вот который суперджайм, так сказать. Ну там, по-моему gdc какой-то проект, но ну, не суть важно. Разработчики говорили о том, что они так делают, и похоже так будет делать большинство, просто на странице игры в Epic Game Store будет ссылка на Discord-канал конкретного разработчика, конкретного mm -hmm. разработчика или издателя, где
2: они непосредственно
0: будут общаться с комьюнити
2: прикольно, но это такое более прямое общение, это забавный, как мне кажется, опыт, который может привести к ужасающим последствиям, но это стоит до да, проверки. То есть э, они, то есть вот я так понял вот в целом из общего посыла, что Epic Games Store должен быть как вот современный такой ап для телефона, то есть в противовес довольно тяжелому и ну вот Немножко такому массивному и сложному для восприятия стимул. То есть вот это будет максимально легко, быстро, ты получаешь бесплатные игрушки... Ты, как разработчик, получаешь больше денег, чем на стене. У тебя меньше там, голов... головной боли из-за вот, форумов, токсичности и всего вот этого То есть максимально отстримлайненный какой-то процесс mm -hmm. Mm -hmm. То есть, это, это, мне кажется, забавно то есть, это, это, это вот тот момент, когда мастеров вот, своего дела, то есть Вальф, которые экспертизу копили вот 15 лет то есть это у вас вот 15 лет продолжается гегемония Valve абсолютно на рынке. Mm -hmm. И сейчас вот явно competition немножко активизируется, и мне это кажется очень-очень крутым. Моя в целом позиция, вот я кратенько резюмирую, мне кажется, что я не люблю, вот там, если кто знает, я очень не люблю мультиплатформенность. То есть вот я считаю, что множественные консоли это не очень хорошо. Это хорошо для эксклюзивов, для того, чтобы какой-то там уникальный вижен для какой-то уникальной консоли передать. Но сейчас в массе своей консоли очень похожи, одинаковые. То есть там, кроме отдельных исключений, консоли это, по сути, компы, на которые выходят просто игры. Тот момент, когда внутри Одной платформы, то есть на ПК Берутся и создаются отдельные Сторы, подсторы со своими Эксклюзивами, то есть как был Origin, вернее он и сохраняется Как есть Uplay Или как он там сейчас называется, называется. То есть куча вот этого всего То есть немножко выбивается GOG, потому что GOG платформа, которая Подразумевает, что ты купил игру, все Она твоя, скачай ее целиком, сохрани Себе дистрибутив и там он у тебя хоть до конца жизни, пожалуйста. Да, насчет Гога а... еще
0: хотел А, кстати, диарема не будет, да, тоже с Гогом хорошо угу. вспорировать в эпик стори не будет диарема у игр. Ам... Я считаю, что я видел уже несколько публикаций, которые ставят в один ряд действительно Гог как магазин CD Projekt Red рядом с Uplay, рядом с Origin. И мне кажется, это не вполне справедливым, потому что Гог появился раньше, чем взошла эта массивнейшая звезда ведьмака. Вот. Uh -huh. И Гог давно концентрировался на совершенно специфической своей задаче презервации этих старых игр.
2: Я, на самом деле, да, я согласен. Я к Гогу отношусь больше как к музею, чем к, вот, к Стору. Но при этом свежие игры там тоже есть, инди там тоже есть. То есть это какая-то такая немножко смешанная история. Гог реально выбивается. Но э, есть вон, уникальные истории отдельных издателей. И вот сейчас Epic Games берут и явно выдвигают э, конкурентность ему, и я вот это не очень люблю. Я не очень люблю, когда вот много стульев, и ты должен решить, на какой сесть, либо придется садиться на все.
3: Uh -huh. И
2: вот, как мне кажется, конечному пользователю, мне, ну вот, игроку, это банально неудобно. То есть ты ставишь приложуху для игр Ubisoft, ты ставишь приложуху для игр эй, ты ставишь там, если ты хочешь поиграть в Джорни на ПК, а в Джорни mm -hmm. многие захотят поиграть, потому что, ну вот, игра знаменитая. Да. А, а, то ты захочешь себе поставить там от и Store что-то еще. Steam наверняка тоже в ближайшее время занимается тем, что берет и покупает себе эксклюзивы, то есть Valve наверняка вот процесс уже пошел, там какие-то вот эти вот э, шестеренки крутятся и договоренности с разработчиками покупаются на будущее, может быть даже внутри где-то там вот со скрипом происходит какое-то облегчение условий для разработчиков, то есть там увеличение доли получаемой с игры и так далее. Ну, про
0: шестеренку а... я бы хотел задать нашей беседе дополнительный тон. Может быть, на второй раунд выйдем обсуждение. А, там есть еще один момент интересный относительно этих денег, всех и долей. А, Но ну, интересно, что еще вот Алекс думает по этому поводу. Я бы тогда дополнил.
1: О, ну, короче, я там слушал на самом деле большое интервью Галенкина в его собственном подкасте. Uh -huh. как делают игры, где они, он говорит, что они не делают конкурента стиму uh, uh -huh. uh, просто еще одну площадку uh, и механизм, короче, продвижения его будет не через там какие-нибудь короче, от инфлюенсеров, то есть от вот этих вот креаторов, которым они платят проценты uh -huh. uh, и что у них, короче, но ну, они не видят проблемы вот в том, что я обрисовывал и в этом я, в принципе, согласен в том, что у тебя будет еще один store потому что это просто еще одна иконка в трее и но ну, она не так много места занимает как консоль и не так много в нее надо вложиться как в консоль
0: сейчас немножко вступлю за ярика меня подбешивают что иногда эти многие разные эти иконки и uplay и Ориджина, и теперь Эпик я не их нужно под обновлять Нужно вспоминать кое-где правила паролей другие. Где-то мне нужно большую букву было проставить, а я забыл. И, в общем, вот иногда... А, ну с... это
1: все... Долбишься, да. Такое. Да, было бы клево, если бы везде было, там через Google, например, войти и все. Но в Epic, кстати, можно войти. Я туда вхожу через свечевский аккаунт, потому что Sony заблокировали мой аккаунт из-за того, что я зашел в Fortnite на плойке. Говоришь. Мне кажется,
0: я вхожу последние разы в Epic Games Launcher через свечу в задницу Потому что именно там какие-то особенные требования к паролям Ну да ладно, не сильно хотел на это Там можно через Steam
1: авторизоваться,
0: кстати Да, я тебя перебил, извини, да вот Я понял, что в целом это не такая большая проблема
1: Да, да, ну и на самом деле, да, много магазинов это еще хорошо Потому что, как ты уже говорил выше там Discord начал отжирать рынок, они там сделали Steam получше чат. Тут еще что-нибудь тажрут, сделают еще что-то получше, и конкуренция пойдет всем на пользу. Потому что Гегемония, одна платформа, это ну, не очень хорошо. В том же в Steam есть негативные, что и меня подбешивает, когда, например, бомбят ревьюхами. И ты хочешь там узнать, хорошая эта игра или нет, смотришь ревью, а там написано: Буга, буга там какая-нибудь параша, просто какую-нибудь перепостили стримера, который обосрал ту игру за то, что ему ключ не дали, и, и все, короче. Да, на и самом деле думаешь...
0: интернет уже развился с тех пор, и если ты хочешь найти где-то а, обзоры и разностороннюю критику проекта, это можно сделать легко вне площадки.
1: Угу. Но если ты хочешь на площадке, вот ты сидишь такой, у тебя распродажа. Ты... Я не могу представить
0: ситуацию, где я был бы зал... залочен на одной площадке. Не дай бог, когда-то это случится.
1: Ну, короче, смотри, сидишь ты, распродажа в Steam. Там на главной странице офигенный баннер там какой-нибудь анимешной девочкой, такой сочненькой, у тебя шлюнки потекли. Угу. И ты думаешь, интересно, игра будет клевая или нет? Заходишь, там охерительные скриншоты, и ты хочешь узнать, там, что за игра. Ну. Тебе. Надо всего лишь сделать два кли э раза колесиком вниз или один, смотря как численость, чтобы прокрутить до отзывов игроков, там, uh -huh. которые прям ревью их. Да. А если там написано как параша, то. Да. Ну... Или, например, купишь ты Европу у Universalis, а у нее там оценки смешанные, потому что подняли цену на в какое-то время и там забомбили отрицательное ревью, потом, когда цену вернули, отрицательное ревью никто не стал удалять, и все.
0: Ну вот честно сейчас э, Обзорами, мне кажется, надо отдельно разбираться С этими всеми, потому что вот эти вот uh -huh. э, инфлаксы, вот эти вот большие Вливания э, отрицательных Либо положительных, кстати, в основном отрицательных э, Такие массовые вливания Положительных отзывов я особенно э, Не наблюдаю, а вот как бы Частенько вижу в стиме, что Отзывы пользователей там, Допустим, крайне положительные А потом, типа, последние отзывы смешанные Вот бывает частенько такая хрень uh -huh. вот, Это все, конечно, связано с DLC-шками и все, что сейчас Происходит с игрой, там, с обновлениями ну, вот, Но, тем не менее Это очень сложно отслеживать
1: И еще, еще кстати, в Steam не алгоритмы работают На основании пользовательских рейтингов И там, если у тебя тебе Игру не выдает на главной странице в Кстати, об этом
0: эпики каким-то хреном обещают за свой счет а, промоутить игры, которые у них располагаются Возможно, это идет в связке с их обещанием, что у них пока, по крайней мере, пока каталог будет не очень большой Игры все курируются, выбираются вручную Возможно, как бы выбирая вручную, у них выстраивается некая приоритизация, где все-таки каждой игре уделяется некое промо-внимание
1: в магазине Угу. Но они дальше обещают вручную Говорят, будет как в Apple Store То есть ты отправляешь там На ревью, только не будут Апдейты на ревью отправляться
0: Ну да, я просто не могу представить ситуацию Когда они, дай бог, конечно Если разовьются в хорошую конкурентную силу Смогут уделять Внимание, промо-внимание Всем играм там из огромного каталога Это уже
1: статистически очень сложно представить Ну, Apple справляется Они нехороший магазин читать. Да,
0: хорошо, Алекс. Если у тебя что-то еще если то я это самое...
2: Тащи, да что перебивают, я, я постоянно в тебя ведаю. Вот две копейки ага. буквально. Давай. Вставить. А, насчет а, того, хорошо, плохо, много магазинов, я чуть-чуть вот поправлю, вот а, уточню. А, здоровая конкуренция это здорово. Проблема в том, что до этого ни один из магазинов здоровую конкуренцию с Тиму, по ощущению, не предполагал. Mm -hmm. То есть мы все к Хамблу, к Гогу относились как к таким сторонним вещам, хорошим, выгодным, но сторонним. UPlay и Origin, тем более, никто, по-моему, всерьез не воспринимал как конкурент на Это были частные площадки. Вот. То есть издатель просто не хотел отваливать стимул бабло. То есть, получается, Epic Games Store это первый реальный конкурент. Который может заставить и Steam развиваться И немножко вот, э, изменит вот, текущий ландшафт Но, опять же, вот ситуация, когда одна игра доступна только там Другая только там Мне кажется, что это в итоге ведет к э, потенциальным потерям в деньгах То есть можно быть на обеих площадках И быть доступными всем mm -hmm. То есть, опять же, у всех есть свои преференции. У кого-то там миллион карточек в стиме человек их там собирает, ему нравится. У кого-то там, там у Epic Games Store, может, будет, будут свои какие-то фишки и особенности. И вот кто-то из игроков будет предпочитать только этот Store. То есть, мне кажется, это вот тот момент, какая-то вот... Персональные Персональные преференции Которые, может быть, стоит учитывать вот. Говоря, блин, о персональных
0: преференциях Я думаю, шутит же, да Что если бы Fortnite Так столько бабла не сгенерил То, возможно, отложился бы Запуск этого проекта а? А, Так может, я просто может. представляю, этих ну, это не факт, конечно. Возможно, не имеет это никакого отношения. Но просто представьте этот мир, который сейчас заражен Fortnite. И э, игроки, очень много игроков, у которых только эта игра и есть, там установлена, может, там с пубгом, например, вместе, э, они сюда заходят, в этот Epic Games launcher, только ради Fortnite. А теперь там они будут видеть кучу разных игр. Вот что интересно.
3: Угу.
2: Ну, в теории это потенциальная аудитория, но. Ну, не знаю, это для аналитиков Epic уже вопрос Насколько вся эта аудитория будет готова там брать И там, вау, клевая реклама, возьму, куплю игру еще И пойду играть в Fortnite
0: Ну, у них есть один огромный промо-материал, это Fortnite И почему бы им не воспользоваться?
1: В том же подкасте Галёнкин говорил, что У половины, короче... Пользователи, которые у них есть На компе не установлен Steam угу. У половины пользователей Fortnite И еще у третьей От той половины, что установлен Steam ни разу не запускался
0: во, но ну вот этих вот они застолбить хотят, мне кажется.
2: Но это mm -hmm. очень, это очень тогда странная аудитория. То есть, скорее всего, это люди, которые играют ну вот только в Fortnite, и они не заинтересованы потенциально в других играх. Мы не но представляем этот понятно. мир.
0: Мы живем в своем замечательном вакууме, где мы только, может быть, и ждем, когда закончится этот топик, и пойдем обсуждать Супер smash просто. Сейчас еще момент, ребят. Я обещал про немножко про цифры, про аудиторию, про денежки. Чуть-чуть добавлю. Может быть, еще захотите обсудить чуть-чуть. Значит, как раз перед запуском, объявлением о запуске Epic Games Store, кажется, это 4 декабря был анонс, 6 был Game Awards, где как раз-таки анонсировали первые игры для платформы. Неплохой, мне, кстати, кажется, вот такой период был очень динамичных анонсов. Привлекли они к себе хорошее внимание так вот незадолго до этого не знаю несколько дней до steam объявил о новой политике как это сказать то господи перераспределение процентов от продаж для тех игр которые продаются в количестве ну, в больших количествах которые генерируют доход от 10 до 50 миллионов долларов если твоя игра в Steam продалась за 10 миллионов долларов то тебе дают вместо 70% 75% уже. Если продалась выше, выше 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 50%, да, все правильно, там уже дают 80% тебе, Steam дает. Ну вот. И буквально вслед за этим анонсируется Epic Games Store, который 88% отдает всем, вообще без исключения девелоперам. Интересный момент здесь. Маленькую аналитику я видел. Кажется, на примере Feza. Значит, Фез это одна из самых крупных инди-игр, когда-либо появившихся. Очень успешная, замечательная, классная игра. Так вот, Фез одна из немногих инди-игр, которая вообще могла бы перешагнуть через 10-миллионный порог генерации дохода такого в стиме, чтобы получать 75% вместо 70%. Получается, даже флагшипы, основные инди-крупнейшие игры не могут покуситься вот на эти а, повышенные барыши. Никак, никаким образом. Шансов вообще нет, потому что full price у них просто гораздо ниже, чем у больших проектов. А, то есть там, не знаю, Battlefield 5, кажется, нужно продать 166 тысяч копий, тысяч копий, для того, чтобы... Претендовать на 75% вместо 70%. А вот мелким играм там то ли 800, то ли 900 тысяч копий надо продать. Ну, представляете, какие создаются условия для Индии и не для Индии. Угу. А, вот. И говорят еще, что примерно в то же время, когда вот произошел этот анонс про новую дележку, Инди-разработчики в достаточно серьезной массе сообщали о том, что трафик на их странице в Стиме резко упал. То есть те же каналы, которые раньше давали одно количество посетителей, просто, ну, стали давать меньше. Очень интересная статистика, Steam это не комментировал, но, как бы, вот ситуация на лицо Таким образом, уже, как бы, насколько я знаю, а сейчас быстренько упомню про этот магазин, потому что, мне кажется, мы уже долго про магазины беседуем. Еще один магазин появился, называется Robot Cash. Он появился это давно, на самом деле. Магазин, там Брайан Фарго участвует, который in Exile Entertainment, который uh, Wasteland, который там, ну, Fallout, получается, когда-то давно. робот кэш он... Там еще интереснее структура получается. Значит, магазин вместе с блокчейном, какой-то криптовалютой внутри. Дело в том, что от криптовалюты-то они уже отказались, но блокчейна элементы сохранили. То есть, это магазин, в котором, если вы оставляете свой компьютер майнить некую его внутреннюю валюту, этого магазина, отдаете свои ресурсы, то можете тратить потом внутри этого магазина эти, эти денежки, эту валюту на игры. Потом в этом магазине, купив игру, вы сможете ее перепродать, что интересно. То есть, перепродавая игру, так сказать, на вторичном внутреннем виртуальном рынке этого робот-кэша, каждый пользователь получает, по-моему, с... нет, не 70, 20%, по-моему, 20%, по -моему, 20 прибыли, 25% даже, вот, ребята, извините, да. А паблиша получает 70, а магазин получает 5, таким образом всего. При этом при основной продаже, ну не вторичке, 95% от вырученного поступает разработчикам и, или издателям. Вот, так что робот-кэш как бы побивает в перспективе и Epic Games, другое дело у кого какие а, пиар-мощности и финансовые возможности. Вот, но как бы, с Робот Кэшем, наверное, мы еще встретимся в будущем, потому что пока они просто заявляют о том, что там у них THQ в активе, у них, по-моему, что еще, CI Games, там 1S, кстати, у них в активе, а Devolver к ним недавно присоединился, еще ряд там, 22, по-моему, всего паблишера и порядка 700 games 700 games, господи 700 игр планируется в каталоге, но это как бы на будущее, потому что Epic Games мы с ним уже живем, а этот магазин еще только предстоит ему запуститься но вот интересно, это гонка перераспределения доходов кому сколько уходит и насколько явным формируется ландшафт для AAA проектов которые явно будут в стиме при Таком перераспределении доходов И при том, что Steam до сих пор остается крупнейшей площадкой И вот появляются некие Места, где, похоже, выгоднее Гораздо будет разработчикам Поменьше
3: угу.
1: Ну, это опять же Конкуренция здоровая, мне кажется Хотя вот про криптовалюту Это все, блин, такая параша конъюнктивные... Криптовалюта именно, хочу Конъю... пояснить Там нет уже Вначале
0: они заявляли криптовалюту, но угу. криптовалюта, она же предполагает вывод некий, то есть монетизирование вне этого магазина, но потом они там угу. сверились с законами, с легальными всякими штуками в Штатах и поняли, что там нужно совершенно иной принципиально обеспечивать уровень защиты данных, и они пока на это не готовы покуситься, поэтому это все внутри этого магазина будет происходить, то есть если ты манишь с запущенным этим робот-кэшем, то можешь потом это тратить на игрушке.
3: Угу.
2: У меня в целом ощущение, что это какой-то гиммик, и оно очень-очень, вот ну, я не уверен, что оно будет работать так, как задумано, в общем, создателями. То есть это все требует явно какого-то экономического контроля, там контроля того, сколько это будет стоить на вторичке. Ааа, то есть э, Перепродажа на вторичке Подразумевает, наверное, потерю Немного в цене То есть игры то есть, это, она Кстати, прод...
0: извини, я не знаю Но, по-моему, еще не Объявляли Робот Кэш <laser> Будет ли у игр фиксированная Стоимость на вторичке, либо ты сможешь Сам ее выставлять, скорее всего, конечно, второе Иначе интереса Геймерам будет, мне
2: кажется, меньше ну, тогда получается средняя цена по рынку, ее можно спокойно будет демпинговать, уменьшать и так далее. То есть вот это. Это уже будет немножко зависеть от юзеров, от троллинга и вот от этого всего. То есть. Э -э -э -э. Я не вижу в этом
0: никакой принципиальной, прости, потери для разработчиков и
2: издателей. Они только приобретают от этого. Ну. Mm -hmm. Не знаю, короче, мне кажется, это, это эксперимент, он занимательный, но мне кажется, он слишком гимиковый и э, такая вот, то есть это все похоже, знаешь, на такой, на эксперимент, на такой, на закрытой площадке, то есть это вот какое-то время с этим подумают, посмотрят, как оно работает и, кажется, прикроют, но опыт будет полезный и его дальше куда-нибудь, не знаю, где-нибудь задействуют.
0: Ну да, магазин для энтузиастов типа такого.
2: Вот что-то такое, то есть какая -то вот своя там детская. Хотя площадка, ты знаешь, типа прости, ты сейчас говоришь про
0: гимик и все-таки я думаю над этим понятием. Гимик все-таки это некая фича, которая на самом деле как пшик, то есть она визуально создает некий образ, но функционально особо не работает, если я правильно понимаю значение. А здесь все-таки, ну, если им удастся урегулировать. Ну, она
2: скорее для привлечения внимания. То ну, есть да. в данном случае угу. вот эта штука явно для привлечения внимания, для создания какого-то вот какой-то видимой эм... альтернативы
0: амбианса такого антуража этому месту. Вот. Но опять же, она будет, наверное, иметь силу и влияние ровно в той степени, в какой в целом такие принципы блокчейна и криптовалют будут привлекательны на момент запуска этой всей. Ну, темы. Посмотрим. Потому что они уже за последние годы как успели взлететь, так и упасть. Вот эти все тренды и тенденции. Угу. Коллеги, да, хорошо. По-моему, очень обстоятельно поговорили. Если нечего нам добавить, предлагаю перейти к следующему топику
2: Давай, Алекс. А, да. Ебошь.
1: Короче, вышел Супер Смеш Брос. Я был на дичайшем хайпе. Прям пацаны... Я, наверное, их достал, и вы, скорее всего, меня ненавидели уже за каждый мой пост про Супер смеш Брос, потому что...
2: Я, наверное, вот просто ворвусь. Я сижу за Алексом в офисе. И это просто у человека на, на, на мониторе там Wallpaper, Super Smash Bros. Каждый день открывается просто страница предзаказа. Осталось три дня. Там музыка стримы, я не знаю ролики. Короче, все полный полный хайп. Я вот с Алексом ходил на обед и просто вот а, -а, -а Smash. Это просто нечто, это прям вот очень позитивная энергия каждый день Слушай, да, ну, может короче.
0: быть где-то ты и был токсичен, но я сегодня поймал себя на моменте, что я листаю ленту в твиттере И попадается твит, где э, просто показан сетлист, мувлист байонеты, то есть как она двигается как, как, как у нее анимация классно реализована. Я понял, что uh -huh. я просто залип на то, как Бойнета машет ногами в пустоту, на никого не бьет. Просто там показано, как двигается персонаж. это
1: вот,
2: красотка. Я ровную. прям, ух.
1: В плане анимации там вообще просто полный фарш. Ну давайте я немного еще расскажу про то, как я шел к этой игре. А, вот, короче, Super Smash Bros. Я первый раз поиграл на 3DS-ке. Это было довольно Давно, на самом деле, уже года четыре назад. Вот, это да, он мне не очень зашел, но это потому, что на 3 ds ске версия, на самом деле, не очень э, подходит для самой 3 d ки Она ее просто там выгружает, мне кажется, даже саму операционку. Потому что консоль перезапускается, когда ты включаешь персонаж Smash Вот, через какие-то дикие хаки. Uh, и работал он там в 30 кадрах в секунду И подлагивал еще Когда мы по сетке играли Возможно, это все сетка виноват Ну, короче uh, и Не очень я и проникся Потом uh, я играл в Бровл версию на Ви, потом я купился Ви что закинул Бровл, но это уже я был на хайпе Вот, сам Супер наш Брос Он дико популярен на западе мили вообще там Все обожают И... Вот. У нас ее не очень любят, почему-то. Ну, у нас что... ее
2: просто не знают. Да, не вот знают, Масси.
1: а э, те, кто знают, говорят, что да, какая-то параж, там, какой-то Марио дерётся. Да у нас все
0: любят Mortal Kombat. Мы живем в этой да. парадигме,
1: да. Угу. Mortal Kombat и PlayStation это у нас прям в России. И wrestling, такое... ты чего? Ну, wrestling, это только мы такие, там, в Wrestlemania. Вот. Короче... Что хотел сказать? Что хотел сказать? Да, там мы ее пытались склонировать, на Sony выходила там All Stars, кажется, PlayStation All Stars, да, игра называется? Battle Royale, да. Да, тогда еще Battle Royale <laughs> подразумевал другое, вот, которое дико слилась там буквально за неделю, наверное. Вот, что, потом, когда ее анонсировали, это было весной, я на самом деле был не очень... В теме на хайпе, потому что я был... Я писал кивитком от анонса Octa Expansion для Сплатуна, которым я тогда и сейчас просто, блин, убиваюсь. Как псих. Затем я его возненавидел во время e 3 потому что я ждал даты анонса, когда уже выйдет Octa Expansion, за который я заплатил почти сразу после того, как это стало доступно. И, блин, готов был там прям сейчас всю ночь сидеть играть. А, вот... И... А потом, когда уже Octa Inspection вышел, я в него поиграл, и сердечко мое стало на место, и вышел тот директ, в котором анонсировали из Castlevania персонажей, и где Сакура сидел, и такой говорит, мы там просто взяли и сделали Ultimate-версию этой игры. И знаете, что такое Ultimate? Это когда все просто в этой игре есть. И начинает рассказывать... Это самое удивительное, сижу... извини,
0: у нас на территории бывшего Советского Союза. Вот Ultimate <с�> <с�> в сочетании с Mortal Kombat дает полное представление о том, что вот Smash из себя представляет
1: последний. Да, да, ты прям, блин, украл <смех> меня там, пассаж мой, который планирует дальше. Но, да, и он начинает рассказывать там все карты всех игр, как все переработаны. Тут, блин, все персонажи. Из всех игр показывают там. Вот смотрите, было столько карт там в предыдущей части. Знаете, сколько в этой? В два с половиной раза больше. Я сижу и сердечком начинает трепыхать просто искренней любовью к этой игре, к труду, который туда вложили. Сколько там музыки и вот. Тоже там он показывал, типа, вот там было 300 треков в прошлое в этой 800. И я такой, херосик, 800 треков. Это Блин, просто невероятно. при том что там все же перезаписанные с оркестровой музыкой там саранжированы. Ох, э, вот. А да, я захэппил, короче, по полной. Я просто настолько проникся этой игрой, что все следующие упоминания я ждал. С распростертыми объятиями. Каждый обсасывал кусочек информации. Когда последний директ вышел, я его смотрел вовсе, Ярик там видел, был свидетелем того, что со мной творилось. Вот, игра вышла. Я тоже там по предзаказу с ума сходил. Когда она вышла, это было после Game Awards, мы все уставшие там после того, как смотрели стрим, это с 4 часов утра. Я позвонил Но Зато на Game
0: Awards, -то, слушай, как еще классно они объявили о дополнении, о новом персонаже
1: Да, да, ты видел, кстати, видели ролики с реакцией людей, которые там находились в зале с Game Awards Нет Там просто у тебя срывает колонок звук, там перегруз дикий от верещаний людей, которые находятся. Есть видос, где в магазине люди пришли забирать предзаказы свои. Смотрят видос с анонсом. Блин, я тут начинаю, короче, рыдать отчасти. Смотрят видос с анонсом Джокера и тоже такие, о господи, там начинают просто верещать от счастья. Звонить друзьям и близким, говорит, добрый кид, Джокер будет Супер суперзбросы. Ну Джокер с персоной 5. Ну да Вот, короче, да Я немножко не, не был так э, на хайпе Потому что я был уставший Но, короче да, утро. А, опять же, тут
0: да. нужно прости, немножко пояснять людям, потому что можно типа, ну, они могут резонно задать вопрос: а что из одного персонажа такой сербор? Так вот, дело в том, о чем ты говоришь. Там же не просто один персонаж, как, например, в этом в Текине седьмом первый дополнительный персонаж был этот чувак из Fatal Fury, или откуда он там был. Просто хер, короче. здесь же это и арена, и музыка, и все угу. вообще вместе идет. Ну, тематическое Джокером.
1: дополнение. Да. Там. Короче, арена, персонаж 5 треков угу. Кажется Стоит это все 5 баксов 450 рублей в России Вот, это при том, что в игре Сразу там контента столько Блин, короче Вот Battlefront я купил летом Там вышло 3 скина И 2 персонажа И одна карта Карта, конечно, клевая, но она переработанная из предыдущей части Здесь Просто там столько Бухали Сколько есть контента, весь держите, короче, и мы еще делаем. Ох, блин, там еще будет бесплатное дополнение уже завтра. Нет, не завтра. На этой неделе выйдет э, обновление. И там будут новые духи, короче, добавленные. Ну, духи там, конечно, это просто. А... Ну, с другой стороны, не просто, я вам расскажу про них. Вот. Короче, утром просыпаюсь, смотрю на свой предзаказ. А он не приехал еще в магазин. И я просто, блин, в ярости начинаю рыскать по всем магазинам, которые есть. Э -э, нахожу в ДНС один. Uh, в одном только магазине, зато 12 копий игры Я звоню, короче, туда в магазин Они мне говорят, не, это ошибочка У нас нет, я говорю, как нет На сайте написано есть Они такие, ну, я не знаю Говорю, что не знаю, ты продавец или где Я ну, я не знаю, скажи мне Скажи артикль, я говорю Что ты мямлишь Продиктовал, да Продиктовал ему артикль, он говорит, блин, да, действительно есть Вот это вы вообще Где твой
2: боевой крик? Скажи мне свой
1: при том, что это еще ДНС, который рядом в офисом, и я думаю, вот, зашибись так как. Я возьму, короче, прибегу сразу в офис и там поиграю по-быстрому, пока у меня будет компьютер загружаться. Вот. Еду туда, мне звонят из-за ДНСа. Потому что я туда позвонил, спросил, где мой заказ. У меня был заказ в Одинессе. Да, позвонился, говорю, где мой заказ. Они такие, ну я не знаю, сегодня не будет поставки. И я такой, а -а -а -а! Вот. И они мне как раз перезванивают. Говорят, извините, молодой человек, как только вы положили трубку, к нам прибежал курьер со срочной доставкой там. И отдал нам пакет в нем ваш заказ. И я такой, господи, Суси, какая херена. Потому что я заказывал еще фигурку там Итклинга, девочки из Платуна. Ну точнее персонаж из Платуна, но для смеш-броса. Вот, выпрыгиваю из автобуса сразу на ближайшей остановке, там еще метель дикая в городе, я в другой залажу, еду, понимаю, что я не в тот залез, еду в другой конец города. Э, тоже выпрыгнул, короче, там сел другой, доехал в магазин, забегаю, говорю, дайте, вот мой номер заказа. Там продавец такой, помедленнее, помедленнее, мне надо все это ввести. Я говорю, да вот она лежит, отдайте. Короче, мне отдали, я поехал в офис, вставил картридж в консольку. Все, сердце наступил покой. Я чуть-чуть подрался, сел работать.
0: Слушай, Ярик, предлагаю задать пару кросс-вопросиков, так, чтобы расшевелить, может по самой игре, Алексу.
2: На самом деле, вот, я не знаю, у меня есть не вопросы, скорее, а просто собственные какие-то там наблюдения, Смеш uh... это ну, очень особенная игра, очень интересная, то есть вот когда в ростере там 70-80 персонажей из абсолютно разных там игр, абсолютно с разными историями, uh, это очень странное впечатление, то есть да, игра безумно популярна на западе, в Америке особенно, то есть прям... Учитывая, насколько вот эти вот персонажи, там Соник, Марио, Мегамен, Пакмен, вот это вот все, насколько сильно они э, в современную массовую культуру вот влились, особенно вот в массовую культуру, которая имеет значение для западных геймеров. Угу. Э, можно понять, почему вот именно эта игра, которая собирает вот это вот все в одной игре, такая важная. То есть это ультимативный такой шоу-даун между твоими любимыми персонажами. Это как споры во дворе. Кто круче, там, я не знаю, робокоп или, там, я не знаю, чужой. То есть, вот, какие-то вещи, которые не должны, вроде бы, происходить, вот, персонажи, которых, которые не должны встречаться в одной игре, они встречаются. И это безумно круто. Ну и Сакурай, конечно, современный гений, потому что... Геймплей, вот, плюс-минус всех игр очень-очень хороший. Я больше всего поиграл на View э, в предыдущий Super Smash Bros. Это очень хорошая игра, очень классно сбалансированная, очень прикольно сделанная. Вот, судя по тому, что я видел, опять же, вот на свече мы с Алексом пару матчей сыграли, это все еще безумно хорошая игра, и количество контента реально срывает башню. Это вот игра на годы. То есть вот... Ты банально вот будешь открывать всех персонажей какое-то время, и пока ты их откроешь, пройдет, я не знаю, там, неделя-две, какой-то вот период времени. Угу. Вот. Э -э особо вопросов не знаю, я просто сам обзаведусь этой игрой, без сомнения. Я хочу чуть-чуть подождать, купить ее на вторичке. Э -э но... Не знаю, могу только передать сообщение всем нашим там слушателям. Э, если у вас есть Switch или вы присматриваетесь к свечу, если вы хотите попробовать какой-то новый особенный вот, там, стиль игры, вот в целом какой-то жанр бролер. Э, то есть э, Super Smash Bros. это вот та самая игра, которая обязательно стоит попробовать. Это не файтинг, это не м, платформер. Это какой-то вот уникальный, очень веселый, очень интересный, очень реально фановый, если партии играть. То есть вот, играть в четверых в Smash это очень особенный опыт. То есть игра построена так, что ее можно играть профессионально, чемпионаты по смышу это нечто, это вот... То есть эта игра безумно глубокая, то есть... Э Порог хода настолько низкий, что можно, там, я не знаю, дать трехлетнему, пятилетнему ребенку, и он научится в нее играть за день, там вот, за час, очень быстро. Управление простое, все круто, но э, количество каких-то триков, количество особенностей э, в игре. Настолько большое, настолько все интересно сделано и сбалансировано, что глубокая игра в Smash требует реально вот хорошего задротства, серьезного подхода и понимания того, как это все работает.
1: Да, То я есть... про это еще отдельно расскажу.
2: Да, то есть игра не заканчивается вот этот первый час, когда ты А ну я выучил все приемы, теперь я могу нагибать Нет, это только начало И Smash очень-очень благодарит и награждает игрока, который очень хочет в нем разбираться И плюс, если выйдешь в онлайн и тебя будут нагибать просто японцы То вот глубинное изучение Smash очень-очень а поможет Потому что японцы это нечто
1: я смотрел во второй день выхода, как там три японца и один кореец дрались. И это было просто, да, жесть. Ну, короче, можно я дорассказываю сначала про игру? Потому что я рассказал только про то, как я там к ней готовился к выходу. Да, как Ярик уже сказал, эта игра очень... У нее низкий порог входа. Это значит, как Хардстоуни, когда он только вышел. Все говорили, вот это та игра, которая там easy to start, hard to master. Вот, и сейчас хардсон уже перегружен всякими механиками, там куча карт, какие-то дикий режим, обычный режим, и сложнее увойти. Зато в этой игре хоть
0: Знаешь, как они поступили По-моему, месяца три назад, харстончики с этим, или четыре с этим перегрузом. А вы знаете, что там 25 ступенек в ранге лестницы есть? 20, yeah, 25 рангов 30. 25 рейтингов ah. Нет, их было 25, а стало 50 Они просто добавили 25 еще снизу Нормас
1: mm. Вот Короче, здесь Никаких усложнений, по сравнению с тем, что было Не добавилось То есть, все персонажи У них одинаковый Набор приемов То есть Точнее, не приемов, одинаковый набор как сделать приемы движений. То есть, там есть две кнопки для ударов. Есть удар и суперудар. И направление определяет то, какой будет, короче, удар сделан. А, но у всех они разные. Там есть, которые как-нибудь... У них там сильнее руками они бьют. Есть те, которые сильнее на всякие суператаки. Высоко прыгают, быстро бегают. Наоборот, медленные, тяжелые, сильные удары. Там даже есть... А я еще, кажется, в сентябре скидывал э, Валику писал, блин, какая шахерена игра. Там, короче, в этой игре есть теха бойцы. Э, это представьте, как если там какой-нибудь ниндзя вот в были в Mortal Kombat, когда он был там начинал выходить, и там они мало чем отличались. Э, точнее, даже не ниндзя. Ну, короче, представьте, что есть два бойца как э, Рю Кен. Во, Рю Кен, Пере да, Перекрашенных, да. то есть ну,
0: Возьмем первый Mortal, где рептилии, Скорпионы и отличались просто
1: цветом э, одежды. Mm -hmm. Да, но даже они по не отличались, чем вот в Street Fighter, я дико люблю четвертый Street Fighter, но там есть Рю, Кен, Сакура, потом Учитель Рю и Кена, потом э, этот Акума, и еще какой-то чувак в розовом кимоно, я забыл как его зовут, у них всех одинаковые приемы, они разные немножко по силе, но все у них одинаковые и э, они одинаково делаются, вот. Ну да, то есть разница состоит в цвете и в модификаторах. <связь> а, здесь это один боец, просто вот, называется эхо-боец и там он другой, но это как бы один <связь> чувак. Считается, у них да, одинаковые приемы, но там, например, есть вот чувак там с обычным мечом, и есть его типа эхо-боец, девочка тоже такая же с мечом. Но у них там отличается от того, где ты бьешь. То есть, если ты бьешь мечом, там у одного у девочки сильнее на острие. То есть, если ты там вколешь, а у чувака сильнее весь меч. И то есть, без разницы. А там, где бьешь, а у этой надо позиционироваться То есть, такая вот глубина Там можно настроить отдельно под каждый контроллер Чувствительность тика, как тебе будет удобно играть Вот под джойкон, э, под два джойкона собранных Под про контроллер, под геймкубовский э, контроллер Все это отдельно настраивается для каждого юзера а -а -а -а. Я
0: выступлю здесь, наверное, советским геймером, игравшим в Mortal Kombat, поспрашиваю тебя про этих эхо-бойцов. Смотри, сколько там этих эхо-вариаций у бойца?
1: Ну, одна. У каждого по одной? Нет, не у каждого. Там где-то 8 бойцов, которых есть эхо-бойцы. А,
0: понятно. А ты сказал про то, что даже по сути мувлист не меняется, просто особенности приемов немножко отличаются. Угу. Ага, интересно. Ну, а то я думал уже сравнить с ä, Mortal Kombat X, который вот был, где появлялись три вариации у каждого бойца, три стиля, типа, где немножко менялся в лист и,
1: ну, появлялись там небольшие особенности uh -huh. Ну да, немножко такое. Хотя, знаешь, этот, ä, вот эти стили в Mortal Kombat, мне казалось, я немного в него играл, там, часов шесть, наверное, всего uh -huh. Но мне казалось, что это просто бойцо бойца из Mortal Kombat 9 порезали на три части. И тебя выбирать, mm -hmm. какой частью играть.
0: К сожалению, наверное, так, но есть некоторые бойцы, типа черепашек, типа киборгов, которые а, я один них... боец. Там разница существенная,
1: да. я за них еще не играл. Mm -hmm. Я себе купил это Excel, но не играл, я такой обычный. Mm -hmm. а, вот. Что. А, ну и так со всеми бойцами. А, потом пасхалочки есть в игре. Я выкрыл в Твиттер. Например, за Снейка, если это сделать одновременно и просто, и сложно, если играть за Снейка на Shadow Moses, и нажмешь вниз, нижний таун, там, короче, ну, ну есть 4 таунта на крестовине. В какую сторону зажмешь, такую там, разные приемы сделать. На один фрейм или на два. Не больше двух фреймов, ты продержишь кнопку, то Снейку позвонят по кодеку, и он там будет смешной диалогик про какого-нибудь персонажа. Не про всех есть, но про большинство.
0: А у всех такие пасхалочки?
1: Я видел только у Снейка и у Кида и Каруса, кажется, у него. Офигенно. Или у... Ну, в смысле, вот.
0: офигенно было бы, если бы у многих так было.
1: Ага, ну, я не знаю еще, просто там надо копаться. Я про Снейка-то узнал, я увидел в Твиттере скриншоты, и думал, как это сделать. И лазил там, лазил, и искал, нашел на форуме, как сделать, попробовал, и у меня получилось.
0: Но это же обидно тем, кто вот имеет это, да, и остальным там 70, у которых этого нет Да, ну,
1: э, не знаю, там другие есть пасхалки Еще Самие вопрос, слушай, я тут
0: смотрел э, топ э, от Изи Ла, из самых, типа, ненужных персонажей mm. в смыше э, Там Дарк Самус упоминается, она не эхо-боец, она сама по эхо боец себе... Ага, ну вот говорят, она какая-то читерская и нахер ненужная
1: А я еще не открыл ХЗ Ага, ладно, все снимаю вопрос. А, да, бойцы там открываются. Сначала у тебя ростер доступен самых, э, из э, самой первой супер э, Smash Bros. Для Nintendo 64 там 7 бойцов, нет, 8, да, 4 на 2. Табличка такая маленькая, и играя за разных бойцов, э, каждые 10 минут у тебя открывается новый. Открывается так, что у тебя появляется на весь экран такая заставочка, типа появился враг, с силуэтом этого бойца, как в покемонах, знаете, там, это что за покемон? Как там, New Challenger Arrived, или как она? Да, да, ну, у меня там ага. на русском. я что то так вздыхаешь?
2: Ничего, ничего, а? русик завезли, хорошо, игра адаптирована.
1: Да, про русик, кстати, я немного был удивлен, потому что то, как вела себя пиар-компания, пиар-служба Нинтендо России в плане промо материалов я вообще был разочарован, особенно когда вышел охерительный просто ролик 7 минутный с комментариями э, блин, комментарий комментатор из игры, где он там все рассказывает, это такой-то прием, он крутой, там дико так весело кричит в русском языке там даже не было английской дорожки, там просто они добавили субтитры и фоновую музыку. А обидно, бы... если
0: они вот э, руководствуются вот в таком подходе, да, немножко спустя рукава, как раз теми же соображениями, о чем мы говорим. То есть Smash не очень популярен в России, незачем в его локализацию сильно вкладываться. Uh -huh. Вот там, не знаю, представляю какой-нибудь там скал Girls, да, например, анимешный небольшой файтинг uh -huh. а, вот он небольшой, и отношение к нему, если бы оно было таким, ну, было бы объяснимым. Все-таки нишевая, небольшая игра. Но блин, Smash. Uh -huh.
1: Да, при том, что я думаю денег туда немало вбухивается Но вот я согласен с тобой Скорее всего так и есть Ведь Иви-то в России почти нет э, Покемонов, потому что посчитали Что нахер нужно Тут все любят Пикачу
0: Ну да, жалко, что вот, Ну конечно нам из ниши угу. Смотря на это все, жалко, что не пытаются Как-то покорить Покорить новую
1: аудиторию угу. Да а... Вот, короче, всяких мелочей, там просто вагон и маленький прицеп. Есть персонаж, которые там могут отскакивать от стен. У это вообще может прилипать к стене. Я охерел, когда это увидел. А... Есть те, которые, на... в общем, там просто настолько много всяких мелочей. И да, каждым развиваться, там изучать его, это дико и весело, и интересно. И, там, блин, я сегодня смотрел в... Какого персонажа там дальше, короче, от тебя отлетает э, твой враг, если ты его ударишь заряженным ударом. <laughs> Извините за тавтологию, синие всех денег. <laughs> а, что еще Там есть, помимо вот этого режима, с, где ты просто дерешься, а, всякие там, ну, я не буду про них рассказывать, вы, наверное, видели, там абсолютно схватка, чемпионат, Uh, есть онлайн, можно смотреть, можно. А играть. Чемпионат
0: не онлайн, а вы прости.
1: Uh, я не знаю, туда не заходил. Не заходил mm -hmm. туда еще. Uh, вот. Есть, короче, режим духов. Это uh, отдельный сюжетный режим. Но духи там много где могут использоваться, на самом деле, которые ты получаешь, и много где получаться, не только в сюжетке. Uh, и тут переработали. Я не знаю, какая была в новию сюжетка. Uh, может, Ярик потом пояснит.
2: На Wii U не было сюжетки. Вот проблема версии с Wii U в том, что это была игра просто для Versus а, либо онлайновой игры, mm -hmm. то есть там вот в этом был главный, кстати, ее минус, там не было какой-то эпичной прям сюжетки, как этот, как Space M э, межзвездные миссарии в этом в броуле, mm -hmm. то есть вот сюжета очень не хватало в Wii части.
1: Mm -hmm. Вот, и, ну, я в Бровол играл, тут э, другой. Бровол там был прям битв-мап такой. Э, с боссами там совсем. Э, тут тоже есть боссы, но каждый этот, это там бой с кинк модификаторами, каждый боец открывается. То есть тут духи есть, это типа по сюжету. Э, вот там э, бо есть бойцов, которые захватили чуваков, точнее, из них сделали бойцов, там копии. И ты с ними дерешься. А есть духи, это типа послабее персонажи, типа тела у не, них нет, но их заставляют управлять вот других бойцов. И от этого там просто все может поменяться кардинально. Там, если в персонаже, например, дух с сидит, то он просто здоровый такой, но ничего не делает. У него здоровье там 500%. Угу. И тебе надо все это выбить за минуту из него. И да, это довольно сложно. Я там прям уже у меня шел, там 5, 4, 3, 2, 1. И я такой выбиваю из него последний процент. Было клево. Есть там, которые просто какие-то демоны становятся. Вот, там у них отдельная своя прокачка Отдельно есть места, где их тренировать Отдельные рейтинги Там, блин, звездочки от 1 до 5 Наверное, я видел максимум 4 только Есть у каждого духа слоты для духов саппортов И те тоже духи саппорта Как-нибудь тебя меняют игру Там, например, тебя может сдувать меньше ветром Есть карты, на которых дует ветер И там ты улетаешь с арены В общем... Просто там настолько, я не знаю, копать, не перекопать всю эту механику с духами. Их там больше тысячи в игре. Да, и как я говорился на стороны это png А с другой стороны, это еще и модификаторы персонажа. И это... Клево очень изучать. Сама сюжетка мне... Она выглядит как э, ведьмак <laughs> кровь и... Нет, не кровь и вино, как там называлось последнее. Кровавая вражда. <laughs> Такая изометрическая карта, ты по ней бегаешь там. Э, бонусы подбираешь, открываешь зону, дерешься с чуваками. Только ты дерешься не гвинтом, а дерешься в суперсмужброс. Да, забыл самое главное сказать, суперсмужброс это граф, в который тебе надо выбить э, врага с арены. Вот. А, и... ну
0: да. Она, может быть, кому-то напомнит ну при такой постановке Soul Calibur тот же, но это не совсем то же самое.
1: <связывая> а, вот. И есть еще классический режим. А, классический режим тоже дико охирительный а, Там ты проходишь серию боев а, и в конце получаешь приз. <связывая> вот духа. А, серию боев. Там за каждого персонажа они свои. Я прошел за Саймона Бельмонда. И за Пикачу За Пикачу это был бой с тренером покемонов И потом со всеми покемонами И тоже было дико круто Но они, короче, все тематические <связанный> Вот, сложность там настраивается И меняется динамически Просто За Саймона Бильмонда Я просто рыдал в конце Потому что это настолько Омашка а Салвани <смех> Ты в конце дерешься с Дракулой <смех> Я выкладывал тоже в твиттер да, В скрины Там Дракол встает и его бьешь Там первая стадия, у него две стадии там В вначале он у него только по голове уязвим У него все приемы, как в первой косле Там огни, огни снизу Появляются, он в мышей превращается Летает, телепортируется по карте а, Вот А вторая, он там такой огромный чертяка а, Блин Просто и Стой, еще это, титры... это, это,
0: это, это, это типа уникальный Перс, уникальный босс?
1: Да, там же, помимо... Блин. Короче, про него рассказывать. Помимо 74 бойцов, там есть до да, босса еще. Э, я не знаю, может, появляются ли они в обычной игре. Э, но вот в этой появляются до да, боссы. То есть, такой прям персонаж здоровый. Ты с ним дерешься, там у него большая поро... полоска здоровья, большая. И есть еще персонажи-саппорты, э, которые... Там появляется такой предмет, ты его подбираешь впрыгивает mm -hmm. э, персонаж И там как-нибудь тебе помогает Есть те, которые дерутся Там Грейфокс, например Есть Грейфокс, который еще там разные фразочки у него Если Снейк его вызывает, он говорит Снейк, мы-то вот как старые добрые времена Если там вот другой Интересно, если нажать э, Вот эту пасхалку, включить когда Fox, Будет ли он с Грейфоксом разговаривать Снэйк, вот это прям выяснить есть, есть еще отдельно Помимо этих саппортов вот, они тоже там Есть вообще, которые просто вот прям Саппорты там, бафы, дебафы делают Есть еще отдельно покемоны Их тоже 50 С лишним штук Тоже появляется покебол Ты его подбираешь, бросаешь во врага Или, ну не во врага, просто бросаешь Ты выпрыгает покемон, который тоже там С тобой дерется За тебя, или бафы, дебафает Это может усыпить Помимо тех покемонов бойцов, которые Есть уже в игре есть еще куча предметов, пушек всего подряд, есть предметы, которые собираются в три в один, там какой-то глайдер, на котором ты летишь и стреляешь во врага, есть лазер, которым ты херяешь просто там как ультой. Просто. Я не знаю про нее рассказывать миллион лет. <смех>
0: Алекс, я бы хотел чуть-чуть вернуться к основному файтингу, то есть к основному игровому да. процессу. Я дарас. кое еще спросить, да,
1: у тебя. Сейчас про этот классический режим я рассказываю. Вот а, да, ты когда там проходишь, короче, один уровень, у тебя повышает сложность, ты проигрываешь, ты можешь сдаться, можешь там заплатить внутриигровую валюту, которая только в игре добывается. И это никакие транзакции. Вот, за то, чтобы продолжить Но когда ты продолжаешь, тебе тебя снижается сложность И в конце, поскольку ты проходишь Там еще идут титры Эти это титры, это мини-игра сайт скроллерный шутер То есть ты летишь персонажем, стреляешь из пушечки Там заряжаешь ее Вообще просто Просто, блин Супер Да, что то хотел узнать
0: я хотел, довернуть да, вернуть немножко в лона а, основного mm -hmm. файтинга и спросить, опять-таки, наверное, продолжая ремарку Ярика про то, что людям, тем, кто не знаком с серией, определенно стоит именно на эту часть обратить внимание, потому что, извините, Ultimate и столько персонажей. Mm -hmm. а, хочу спросить вот что. Я а, для того, чтобы, пока ты говоришь, себе визуализировать немножко открыл общую обоину с персонажами. Вот куча их, да, всяких. Сижу, mm -hmm. думаю, блин, если бы я на это не смотрел и услышал от кого-то со стороны, что где-то есть файтинг такой фансервисный, где есть 70-80 персонажей, да, я бы начал думать. Ну, наверное, сделали там с десяток болванчиков. Один болванчик там типа антропоморфные бойцы, типа там Байонеты, типа там Клауда, uh -huh. типа там Линка. И вот у них примерно вот так будет движение. Такой-то будет муфсет, да. Потом, допустим, возьмем какого-нибудь Пикачу, там возьмем какого-нибудь там Кирби, что-нибудь еще такое вот более округлое. Вот. У них будет примерно вот так все Двигаться, есть ли ощущение, что Вообще там где-то что-то повторяется
1: а, Ну, в эхо бойцах, как я уже говорил Ну, это понятно, не, вообще среди основных да. а, Ну, а, на самом деле У них примерно Похоже, есть паттерны поведение Вот большие персонажи, которые Ты если посмотришь, там есть ну, Баузер большой Ридли большой Потом там Всякие Кинг Кролл вот, они помедленнее. Ну, то есть персонажи, в принципе, визуально то, что ты от него ждешь, то он и будет делать там.
0: Да, но по ощущению именно, знаете, вот да, по тому, насколько это воспринимается индивидуально, субъективно и дистинктивно.
1: Нет, все разное там. Блин, даже джигалпуф и Кирби, которые выглядят одинаково, это розовые шары. <laughs> но джигалпуф, он там на всякие дебафы, на то, чтобы усыпить.
2: А, и потом... На самом да, деле э, идея такая, что все персонажи они разные, но их можно подразделить на какие-то там группы под группы, то есть есть, ну как и в обычных файтингах, то есть есть технории, есть которые более на рейндж, есть которые более на близкие, на дальние расстояния работают и так далее, то есть э, Алекс правильно сказал, то есть более крупные персонажи обычно двигаются медленнее, бьют очень сильнее, и... Баланс э, чаще всего пляшет от того, ну, в общем, то есть мувсет приблизительно у всех, э, то есть э, так сделан, чтобы у каждого персонажа был какой-то набор возможностей, там, бить вверх, бить вниз, влево, вправо, то есть, рейндж э, атака и что-нибудь еще. То есть, вот, э, набор сделан так, чтобы у тебя, ну, вот была какая-то какая возможность, в общем... Отвечать врагам на их действия тебе Но при этом у каждого персонажа свои какие-то уникальные вещи То есть и каждый персонаж, в общем, вот я не знаю, насколько Алексу это ощущается Вот я когда играл на View, у меня прям в отдельных персонажах было ощущение Что создатели прям старались, чтобы вот тебе чуть-чуть но казалось, что ты вот играешь за этого персонажа. Там, за Соника, за Марио, очень за Байонету это ощущается. То есть, когда ты там Вич тайм включаешь, все замедляется и так далее. То есть, вот э, такая легкая вот, вот У каждого, каждый играется немножко по-своему. Mm -hmm. Но поскольку берутся
0: персонажи из разных игр, с разными геймплейными механиками, наверняка внедрить в рамках более-менее э, ну, устоявшегося файтинга, тем более с таким количеством бойцов... Конкретные вот эти вот визуализации Конкретные, ну, какие-то приближения К механикам сложнее Поэтому для кого-то получилось, наверное, для кого-то нет
1: Ну, для большинства Получилось, я не знаю, за кого не получилось Может там только за Да нет Не знаю Ну, офигенно Хотя на самом деле я немножко потревожился,
0: когда Ярик когда Ярик сказал, что именно вот только у нескольких есть такое ощущение, что ты вот прям переносишься в них из их э, Ну, франшиз. на самом
2: деле стоит отметить, что как... Э, я тоже играл, во-первых, не за всех и не всегда. У меня были майны. То есть э, я это я факт, То есть я играл за Bayonetta, не там за Клауда. И... То есть вот у меня в целом были такие основные ребята, за которых я гонял. То есть, но это игра, в которую нужно вложить много времени, и чтобы реально прочувствовать вот это вот все, это надо прям играть, играть.
1: Mm -hmm. Может быть, знаешь, такого не будет за чуваков из Star Fox, потому что там ты летаешь на кораблике, а, не этот. Но они тоже все прикольные там лазерами стреляют из пушечек и. Погоди, и, стой, вот, кораблики и... сражаются? Нет, нет, в, игре, в играх Star Фу, Fox ты летаешь не... на кораблике. На это У этих yup, ты на кораблик садишься Только если ульту включаешь И ее не проживет
0: Я херил, думал там кораблики
1: сражаются Ты на кораблике <при> сражаешься
0: oh, По-моему про эту игру мы еще не раз вспомним Особенно Ярик еще купит, пройдет Точно вспомним Давайте попробуем третий топик Еще сюда поместить мы хотели поговорить о том, что неизбежно, о том, что мы уже вроде бы обошли вниманием. На самом деле сейчас идет дополнительный топик, который уже не дает нам права совсем ничего не сказать. Сначала у нас появился трейлер детектива Пикачу фильма. Мы как-то об этом не проговорили, немножко между собой обменялись впечатлениями. Вот, но дальше это не пошло, в подкасте это не выразилось никак. И теперь у нас есть просто какая-то своя история с постерами экранизации Соника. И вот, наверное, Ярик у нас вынесет это все на свет, боже, и потом мы обсудим, как мы относимся к обеим этим всем безобразиям.
2: Ну, короче... А... Я считаю, что экранизации видеоигр это странно, то есть это такой, это даунгрейд книги, я не знаю, там в настенный рисунок в пещере, то есть это что-то, это тот момент, когда медиум, э, который э, обошел кино, пытается вернуться в кино, потому что кино более массовая штука, то есть передать игру через э, кино это невозможно. То есть это вот это что-то, что не может получиться, потому что, ну, медиумы абсолютно разные, и ты не сможешь добиться вот того самого. Но, э, собственно, во что кино может, э, в принципе, это в атмосферу, в сюжет, в историю, в какой-то экшен чисто визуальный. И вот меня очень забавит, что Ближайший год, в общем, будет Как минимум 2-3 Экранизации снова Видеоигр, либо по мотивам видеоигр То есть будет э, Варик правильно сказал, детектив Пикачу Будет э, Sonic э, The Hedgehog Будет, я не знаю точно Monster Hunter, я не уверен, будет он В 19 но я думаю, что да Уже там картинки какие-то есть гигантские. Будет еще
1: экранизация игры Годзи King of Monster Кодзи!
2: Кодзи! Монстр монстров. Да. И э, вот я сейчас поделюсь чисто своими впечатлениями. Вот трейлер детектива Пикачу — это очень странный зверь. То есть, абсолютно. То есть, я считаю, что это тот уровень, когда ты... Э, либо принимаешь весь этот абсурд и вот всю вот эту вот его странность, либо вот он просто вызывает у тебя какой-то диссонанс, и вот ты его отторгаешь. То есть первый раз, когда я посмотрел этот трейлер, мне не понравилось, ну вот, почти все. Больше всего мне не нравится Райан Рейнольдс, потому что когда Пикачу разговаривает голосом Дэдпула, а вот если вы слышали оригинальный трейлер вот на языке оригинала на английском, то там прям слышно. То есть Пикачу разговаривает голосом Дэдпула и Это очень странно. То есть это вот вот... Это ужасно диссонирует. Вот лично для меня. А, но при этом в трейлере есть вот очень странные, но очень интересные дизайны самих покемонов, которые такие. Они вроде бы анимация. Но при этом они вроде бы и... Эм, они как-то приближены более к живым, вот к реальному миру. Там немножко такие видоизмененные дизайны, которые реально интересны. То есть там очень забавный сайдак, очень любопытный там сам Пикачу, который такой, в общем, какой-то крот, крыса, в общем, пушистая слегка, в общем, очень-очень забавно. Премис uh, у фильма, ну, в принципе, как и у игры. То есть мальчик знакомится с детективом Пикачу, и они вместе расследуют какое-то дело. То есть, но ну, как я понял, это более масштабно будет, чем в самой игре.
0: Прости, а ты мне напомнишь, я, я уже давно смотрел трейлер. А мальчика играет сын Уилла Смита?
2: Да, по-моему, вот мальчик играет какой-то там второй сын Уилла Смита, не этот, не Джейден. Все, я вот. нахер
1: тогда дроп этот фильм. Если не Джейдан Смит, я тут Нао его собираюсь смотреть второй сезон. Окей.
2: <сёк> <Okay. сёк> <сёк> <сёк> ну, в общем, и вот Детектив Пикачу, он выглядит абсурдно, он выглядит странно, он позывает, он взывает какому-то, вот, я не знаю, это как я вот, у меня аналогия, наверное, с каким-то, вот, со с, со Space Jam'ом. То есть какая, то, то есть это вот э, это совмещенная анимация. То есть это там компьютерная анимация, потому что куча компьютерных существ будут взаимодействовать с людьми. То есть это как вот новый новый Space Jam. То есть вот, либо новый там, кто подставил кролика Роджера. То есть просто не на классической 2D анимации, а на трехмерной. При этом это вселенная покемонов, то есть там вот этот вот отдельный город со своим названием, в котором там покемоны взаимодействуют с людьми, все дела, тра-та-та-та-та. При этом туда прикручена детективная история. Короче, этого всего так много, что складывается ощущение, что оно может даже сработать. То есть вот... Тот странный момент, когда получается, даже не знаю, такой эффект переизбытка всего на экране. Последний раз у меня был только от фильма ⁇ Первому игроку приготовиться ⁇ который оказался на самом деле немножко беднее, чем количество референсов в нем, но все равно был вполне хорош. То есть вот... Ощущение, что в этом фильме достаточно много всего, чтобы на выходе получился, ну, интересный материал. Как вам вообще трейлер, как ощущение, ребят? Пока
1: ты вспомнил... А, точнее, пока ты мне напомнил про первую игру, как приготовиться, вот, его там многие называли... вот это вот кроссовер про видеоигры, которые там все хотели. Нет, ребята, Супер кроссовер про видеоигры, которые все хотели. Ну, потому что да там многим персонажам вообще не уделяется внимания ну, а вот некоторые осрамили блин этого остального гиганта да нет чего наоборот такие у гиганта
0: отличная там роль мне кажется да только Фу гигант
1: он, не, он был против войны а, а, тут а он чтобы, такой.
0: Чтобы, он что он же супермен что, да. что поделать придется
1: а, ну ладно а про сам фильм я про а...
0: извини про хотел про игрока mm. немножко добавить а в игроке как раз вот ощущается вот этот вот огромный шаг, который иногда делают персонажи, которые вроде бы где-то промелькнули в ходе фильма фоном, как обои где-то, как декорации, когда они входят, вступают в действие и что-то совершают, как-то влияют на сюжет. Прям вот чувствовалась разница между там Battle Toads, которые так и остались где-то в одном эпизоде, вот, и а, кем-то, кто повлиял на ход событий. Ну это да. То есть, а в Покемонах как раз таки вот кажется, что блин, вот в этом трейлере я не буду сейчас целое мнение говорить, я тебе сейчас верну все, <свят> а, но каждый Покемон в принципе когда-то может что-то сделать. <свят> вот. Это очень круто, как будто бы фильм как дверь в эту вселенную.
1: А, да, да. Я с тобой тут согласен. Ну и вообще с фильмом, а, точнее от трейлера, у меня приятное впечатление. Про Джейдана Смита я на самом деле пошутил, потому что ты все равно что-то в набить себе в жопу битого стекла и запрыгнуть в ванну с острым кетчупом. Только
0: батя, только хардкор. Да.
1: Вот, да и батя его уже там какой-то не такой, мне кажется. После всего, что я видел. Ну да. После отряда
0: самоубийц он не очень. Так. Спокойно.
1: Ладно. Но в целом фильм. Оставил блин опять я говорит, трейлер приятное впечатление и то как там завязали то что Пикачу разговаривает там я не знаю правда в игре
2: это было и так же и в игре а -а -а. Да. тогда но у него то, да, был там ладно. такой прокуренный детективный голос блин вот на самом деле мне Соль. вот очень нравилось, что в игре, я, пардон, я буквально влечу на секунду, а, мне очень нравилось, что в игре у него был прокуренный голос, и мно... и там чуть ли не петиция была, чтобы Дэнни Девита Дэ озвучивал, короче, детектива Пикачу в фильме, это очень смешно. Я так хотел, чтобы Пикачу в большом массивном фильме разговаривал с пацаном, «Эй, пацан, пойдем найдем твоего папку».
1: Ну да, или Аль Пачино бы там.
2: Да, 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 это было. -а! Это было бы
1: вообще круто. Ну, да. А, вот, я просто в Detective Пикачу не играл, он же эксклюзив для New 3DS. А, вот, вроде бы. Хотя, может, я что-то путаю.
0: Этого сына зовут Джастис. Джастис Смит.
1: Вот оно что, ультимативное правосудие. В <и> деле. <смех> а, а, и в трейлерах там не показывали, что, короче, пацан там узнал. Ну вот, это мне понравилось, в принципе, пусть это не их заслуга. И а, все эти шуточки, возможно, они мне приедятся по ходу фильма про то, что люди, типа, не понимают, что Пикачу говорит, и он там говорит «пика-пика». Но на самом деле это очень весело было, по крайней мере, в трейлере. А, вот, еще вы все видели с немецкой озвучкой ролик? Боже, нет. Ну там, короче, я вам скину потом, там все говорят, там показывают на английском, на пика-пика, на французском, на пика-пика, на испанском пика-пика, на немецком пак-пак.
2: Что? Серьезно?
1: Да-да, я скину чуть попозже вам. Пак-пак. Но такой пак пак каким-то таким голосом, знаешь, там, вообще. это. вообще из пилигрима, где он объяснял типа про Пакмена, паку паку. У него там голос примерно как у пеневайса Эй, малыш, иди сюда, я веселый Пикачу.
0: Ребят, у меня есть шокирующие новости. Похоже, Джасти Смит не сын Уилла Смита.
1: Воу-воу! Что? <связь> Все, я а требую. А кто
2: настоящий <связь> отец? Расскажи, пожалуйста, как ты это узнал?
0: <связь> я тут Сирчу, пока на в телефоне, пока вы говорите. Про отца ничего, но может он решил эм, а порвать. А жена Уилла Смита знает. <связь> <связь> Без понятия. Его зовут Джастис Эллио Смит. Элио. Эллио. Ой. Ой, боже мой. Да, он еще был, кстати, в последнем парке юрского периода, который Fallen Kingdom Но я не знаю, кем он там был
1: Каким-то ученым, что ли? Mm -hmm. а, Вот, ну и сам Пикачу, короче, в фильме Выглядит мило, зато некоторые другие Покемоны, Мистер Майн, он выглядит Просто как ощущение сатаны там,
2: Реально крипово, да? Вот прям да.
1: очень а, Но в целом мир показан Прикольненько, я бы посмотрел короче угу. Возможно, он не, не вызовет у меня какого-нибудь дикого Восторга, но я надеюсь, что будет
2: как минимум Не хуже первого игрока а, Валик, ты что думаешь, как тебе Трейлер? Как тебе Ярик,
0: фильм? ты очень Хорошую защиту построил Своему мнению в начале И когда мы первый раз с тобой столкнулись На этой почве, в начале, после Просмотра трейлера, угу. я помню Что у нас прям батл был мнение Такой очень ожесточенный, сейчас прям
2: Ощущаю, что ты подвзвесил эту тему вот и mm. я просто трейлер этот посмотрел уже раз двадцать и я успокоился, все. Я, а я два. Я два
0: раза посмотрел. То есть это, это,
2: это, это реальность просто этого мира и вот там Джиглипав, который как будто сейчас нож достанет и будет, короче, косить всех. То есть. Какой Но это реально, это абсурдно, но это может быть забавно,
0: um, если. Наши слушатели знают а, Большинство покемонов в принципе гладенькие В своем первоисточнике А здесь очень многие покемоны приобрели шерстку Именно вот э, Джаглипафовская, вот его облик С его э, оказывается мехом Что он оказывается меховой шар а, Вот Очень много вызвало В сети обсуждений, очень интересно. Люди был. были шокированы этим да, и он еще такую мрачную там Минуса строил, как будто он там не блюзовую Песенку собирается петь со сцены А что-нибудь пострашнее вот, Например, там слепнот какой-нибудь I push my fingers into my eyes Ну да ладно Нет, скорее там people equal shit Да Хороший выбор Так вот Ролик а... меня безумно порадовал одним вот прям одним тем что я не, не мог поверить что когда-нибудь просто проснусь и в один день увижу покемонов в таком качестве перенесенными на на экран то есть они выглядят ну как будто на них не экономили ни цента выглядят офигенно то есть дать за дизайн можно спорить но именно качество графики отличное вот как привел сравнение Ярик, например, там, «Кролика Роджера». Вот в свое время это же был, ну, просто прорыв. И даже Space Джем» все вот ждали именно из-за из этой гибридности интересной. Вот. Здесь тоже очень-очень все смотрится солидно, несмотря на наш век, когда нас на графикой особо там, ну, не удивишь. Скорее, может быть, конечно, эм, я радуюсь переносу этих родных персонажей вот на экран. Вот. Но это, я считаю,
2: просто неоспоримым достоинством трейлера. А по... Ну, визуально все выглядит очень хорошо, да Я, я кстати, соглашусь, это хороший поинт ну,
0: опять-таки, я именно на поинтах сосредоточусь, потому что ты сказал, что либо любить, либо, ну, как бы не любить, а я в основном стараюсь находить, ну, в любом произведении какую-то хотя бы, знаешь, с максимальным достоинством, максимальной ответственностью сделанную вещь, часть какую-то, какой-то фрагмент, потому что, как правило, именно это является, ну, поводом в целом к созданию, там, всего произведения. Ну, например, там можно сколько угодно поносить там трансформеров Майкла Бэя, да, вот и всю эту серию. Ну, первый фильм еще хороший был, а, вот, Но сами трансформеры выглядят отличные, трансформации там здоровские. А, так вот по Пикачу, наверное, да, ты прав. В целом я посмотрел дважды и все-таки Рейнольдс крадет у нас, крадет у нас идентичность Пикачу. Это, это правда. Вот, тут я соглашусь полностью. Но знаешь, думать о том, что такие покемоны с таким бюджетом, вот, при должном подходе, если там еще там покемоны мощности там, какого-нибудь Запдоса, там, молтраса, да, или Мьюту будут действовать и разрушать окружение, я прям вот жду-не дождусь этих сцен. Вот просто ради этого готов платить там деньги и идти пять раз в кино. Вот я прям, у меня очень огромный хайп, вот я Годзилла, про... наверное, вот, который следующий, который будет, где Kingidora, где Родан, где Мотра, вот, и Покемон где-то близко располагается по уровню, я прямо очень-очень-очень жду фильм.
2: Насчет хайпа, ну, вот, да, от ä, Покемона действительно, Валик, ты прав, ä, от Покемонов есть ощущение, что это качественный фильм, причем качественный и хорошо продуманный. То есть вот этот вот абсурд что-то контролируемое. И в целом есть ощущение, что этот фильм, от которого вот реально можно будет получить удовольствие, несмотря на ужасного вот вот Дэдпула, которого я вот я, я а!
1: смотри в немецкой озвучке.
2: Бр блин, этот ролик это нечто, вот просто это вот, вот обязательно нужно будет комментарии скинуть, потому что я тут закатываюсь от смеха. А, на самом деле, это не последняя новость, да, появилось два постера а, фильма про а, Ежа Соника. И это нечто просто, то есть вот, э, короче, я хочу, чтобы немецкий С.Ю. Пикачу озвучивал Соника, чтобы уровень абсурда достиг, потому что Соник это мускулистый такой качок, у которого ноги такие, что просто Лег никогда не пропускается в зале. То есть, реально, там вот, вот э, сейчас, в принципе, на трейлере, ну, вернее, не на трейлере, там такой там мувинг-постер, то есть, там э, такой силуэт э, круглый, ну, классический бегущий Соник, который там цепляет несколько колец э, и останавливается. Такой весь крутой, пафстный, классный, и вот э, дизайн, вот, видны только очертания, но мы знаем, что Соник это прям братиша. Он ходит в зал, у него все хорошо, потому что красовяки классные, ноги прям, м -м, руки прям, м -м. в общем такого братишу, короче, в общем, он тебе в переулке надает. Мин, То да, есть он, реально. Он выглядит
1: жутко именно в том виде, что он такой тебе всечет с ноги.
2: Да, 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 да. И и самое классное это второй постер, где в общем Соник сидит, как мы, там вид на самом деле от первого лица, но он вид на уровне где-то паха, потому что ты смотришь вот из положения между ног Соника на то, как он сидит на мосту Золотые Ворота, там, Сан-Франциско, и вот реально, то есть, вид между ног, то есть вот ты прям такой, что... То есть, вот, блин, очень-очень странно, очень абсурдно. Там в Твиттере горят просто фанаты. Там кто-то вспоминает, там идут, как обычно, кликбейтные вот эти вот заголовки в прессе. И, о, о, там, постеры фильма про Соника Ежа разделили фанатов. И фанаты такие разделили. Мы все ненавидим это, вот. Мы так не были объединены никогда. То есть, вот, там реально, там... Я жду уже трейлера. Я молюсь на то, что оно будет все вот-вот еще трешове и адовее, потому что это невероятно. Настолько есть, же,
0: вот... знаешь, извини, настолько же, в кавычках разделенную, на самом деле охеренно, объединенную просто сообщество фанатов, можно также, наверное, представить э, ждущими в кавычках, опять же, трейлер Monster Hunter организации, да. Я его. Да, я... Хорошо да
2: я думаю, я думаю, что тут, да, правда, аналогичная история, потому что Ну, реально, просто настолько по ощущению упустить суть персонажа, то есть я на самом деле молюсь, что Sega троллит, что все троллит. То есть что это вот, это такое вот, вот просто, это бейт Switch будет, и будет нормальный Соник, там, какой мы привыкли, с худыми ножками, там, бегающий, прикольный, забавный, что это просто вот, вот это трололо гигантское. Но я боюсь, что Сеги вот не хватит здравого смысла и всем остальным, и у нас будет такое ад. Будь Ой. здоров. Я тут небольшую ребарочку еще сделаю. Ой. Мне всегда
1: казалось, мне всегда казалось, что тиггерой, что те герой, вот, из мультика, он как-то относится к Сонику. Вот, почему-то сюда казалось, а тут Соник выглядит как герой просто, блин, просто, со своим да. крючессоном есть... А, Бро! да,
2: еще, а, это фильм, по-моему, от создателей, ну или от продюсеров э, серии Форсаж да. И прям ты ощущаешь, как что? вот этот вот Качило, в общем, под какой-нибудь Рондондон, в общем, носится по городу Мне кажется,
1: что он вполне может заменить вина Дизеля в будущем Реально, будет месяц
2: со в общем, Доминик Торетто, вот прям... То есть, а, больше... не, ребятки,
0: слушайте, а вы знаете, какой предыдущий фильм режиссер Соника снял? М Я какой? думаю, вас он может удивить. Ну? А, помните фильм «Там, где живут чудовища»? Ну да. Но это вот он, режиссер. Но... И...
2: Это довольно старый, кстати, фильм угу. вот уже, ему уже лет семь-восемь, еще девятого года, да. Да, то есть еще Джеймс Гандальфини, по-моему. Но
0: был, да. к, к слову, там он, конечно, участвовал не в качестве режиссера, да, я что-то соврал немножечко, вот, но он участвовал в производстве и в анимации.
2: Но это, кстати, довольно давно было интересно, чем он делал в промежутке, потому что почти 10 лет это ну, такой себе вот перерыв. Ну да, ну вот
0: кредитов у него совсем мало. Интересно, за что же ему дали, в принципе, довольно ну, широкопрофильный
2: проект. Я но знаю, потому что никто профиль. больше не хочет браться.
1: И еще интересно, насколько там все-таки эта надпись от создателей серии Fast and Furious будет. Я
2: боже, я прям вот. вот я, вот на самом деле, меня. Вот, э, Валик, ты сказал про то, что ты там уровень хайпа овер 9000. У меня уровень, вот вот просто, у меня уровень хайпа по поводу Соника, такого нега-хайпа, это просто, я не знаю. То есть, вот, я думаю, что этот фильм будет хуже, чем Лига Справедливости. Я не уверен, что это возможно.
0: Ремарка, мой уровень хайпа относится к Пикачу.
2: Вот, да, да. То есть, вот, реально, то есть, вот, я... Вот с каждым постером, с каждой секундой я прям жду, что этот будет такой кластерфак просто и трейн в что мне прям сладко на душе. Я прям, о боже, я на это пойду в кино. Если это будет ваймаксе, я хочу, боже.
0: Блин, мне кажется, нам нужно было пить На протяжении этого подкаста гилти, чтобы сейчас такое Нам говнище, нужно было пить, чтобы...
2: когда мы разговаривали О магазинах Просто и о... разнести, да,
0: потому что Я вообще не могу понять то есть У меня даже пример в голову не идет Собака из фильмов, да, чтобы такая хрень происходила То есть, когда еще был, сука, жив Уви Бол Ну, в смысле, в, в рамках его режиссерской карьеры Когда он еще снимал Тогда вот мы ждали, значит Вот нам обещают, допустим, там Хитмана Не знаю, или еще какую-то экранистацию, а еще и у увебол, который можешь снять еще, блядь, лучше. Вот. А тут вообще даже не знаю, с чем сравнить. Может быть, там, помните, по Дэдпулу была игра, которая вышла там в эпоху, когда уже был Бэтмен, например, и Сайлом. И она вообще смотрелась какой-то дичью из прошлого ну, века.
1: Ну, люди ее, кстати, любят, но...
2: Ну, она не Лидер, чешная, она, она слабенькая, подытуда. но она нормальная. Это High они Ну, Studios, в общем, в, общем в
0: целом, кажется, что это какой-то вообще прошлый век, это какой-то ненужный мультик по сравнению с детективом Пикачо.
2: Ну, да, но на самом деле, я вот не знаю, Соник это тоже, в принципе, прошлый век, и кому он, в принципе, нужен, кроме фанатов Соник Мании. То есть, вот, э, и то Соник Мания, это такой, это очень ретро-проект. То есть, попытки все... Вот, давайте серьезно, хорошо, раз уж мы вышли на серьезный диалог, uh, все попытки о современнике Соника рано или поздно проваливались. То есть, Sonic Adventure не считается универсально хорошей игрой. Я считаю, что первый Sonic Adventure точно хорошая игра, вторая половина хорошей игры. Uh, все, пос все последующие проекты, Sonic Unleashed, Sonic Colors, Sonic Horses, Sonic... Э там, в общем, что-то еще, в общем, все считаются, ну, хероватыми в лучшем случае. И попытки все современнить Соника сталкиваются о том, что, в общем, либо не хватает бюджетов, либо не хватает э, понимания того, как работает персонаж и как работают игры про него, либо персонаж в 3D ну, не работает вообще. То есть вот Sonic Adventure это очень-очень такая, очень широкими мазками попытка перенести Соника, э, сделать из него такой Super Mario Sunshine, то есть немножко open world, немножко уровни такие с э, пробегушками. Э, соответственно, вот только Sonic Money из последнего прям преуспела в том, э, как перенести Соника в современность, это просто оставить его таким же, каким он был раньше.
0: Ну да, это по сути расписка в том, что мы не знаем, как э, перенести ту механику, которая сделала персонажа знаменитой, в угу. э,
2: новую ипостась Да, и проблема еще в том, проблема в природе самого Соника Соник просто антипод Марио, то есть просто прикольный чувак, э, такой озорной, такой слегка бандит Такой э, в кедах клевый, забавный, то есть он все, чем Марио не является Соответственно, в наше время мы уже все видели. То есть. <boot> то <boot> есть Собака. мы. Ребят,
0: Расплат... знаете, знаете, что. Знаете, что у меня вызвало это все беседок и ассоциации? Вы сказали про форсаж, я начал что-то усиленно серчить, имеет ли отношение форсаж к этому всему. Так и не нашел, разговор уже ушел. Но знаете, на что я, что я вспомнил? Отличие Соника от Марио это скорость, да, типа там и Сега, там это все так да, быстро, да. там Соник несется. И сейчас на постерах типа там новое понимание скорости, или что-то такое это написано, что это дичь. Ну, но, герой новой скорости. И собака, да. я вспомнил. Короче, помните, во времена, значит, форсажа, когда он уже набирал обороты, там в вторая, третья часть, выходил фильм, типа, крутящий момент. О, который да,
2: назывался да, торк,
0: боже, торк". И Помнишь последнюю сцену, когда они несутся на какой-то скорости в 400 км в час по Манхэттену, и ни в кого не врезаются, да, и вокруг да. сплошной блур.
2: я подумал... Вот оно
0: понимание скорости. Кстати,
2: очень-очень хорошее вот сравнение, потому что торк это вот тот уровень треша, который ожи вот я ожидаю от э, драки на мотоциклах. Вот это вот все, перемахивание колесами. Вот да, то есть это, это очень похоже на... чего? Фильм воспользоваться
0: моментом и э, слушать или предостеречь. Во-первых, фильм Торг смотреть не надо. <laughs> Во-вторых, есть группа Торг, музыкальная, которая пишется так же, как фильм, и она офигенная.
2: Да, Алекс, мне кажется, что-то хочет сказать уже какое-то время.
1: О, да, ладно. Посмотрим, как, что ты скажешь, когда, короче, будет в этом. В о, Сонике. О, 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 о. Там появится еще Шедом, который будет прям... Черный, черный, я <связываю> до глубины своего черного этот, сердца. Как его? И
0: надеюсь, big, что big big head head будет Наклз. <связываю> я фанат Наклза, я не популярный пацан.
2: <связываю> Наклз, наоборот, все эджи-пацаны любят Наклза. Наклз, я люблю такой. Наклза, да. Наклз, он Данте из мира Соника. Я думал, он Вёрджил
0: из мира Соника. не е это как раз Шэдоу. Шедоу да,
2: такой,
1: блин. Вот это вот. Ну давайте <свят> еще про Манхана чуть-чуть этого поговорим. Нет, мне пожалуйста. кажется, что. Ну, да ничего ну, ну,
0: нахер, господи. А, я скажу
1: знаю. просто, что мне кажется, что ребята забыли уйти со съемочной площадки Resident Evil 3.
2: Да, там все, там все те же люди, там этот. Пол Андерсон, его жена Мила Йовович, и все Бедный Дониен,
1: который с зашел. Ен
2: просто, да. Дониен в Голливуде просто котируется. Э, на самом деле, ну, э, с Соником реально абсурдная ситуация, когда персонажи не знают, куда деть. И если для Nintendo э, э, детек детектив Пикачу выглядит как абсолютно нормальное развитие их франшизы, да. То есть покемоны сейчас больше, чем они были когда-либо. То есть на Switch покемоны выходят там рекордными просто тиражами. Игры отгружаются там просто огромным количеством. То есть покемоны сейчас больше, чем когда-либо. Люди в Покемон Го играют. То есть, вот просто огромными, Хо -хо. огромным количеством. Не да. напоминай,
0: пожалуйста, про это. Да, Я да. сегодня, вы знаете, какая погода сейчас у нас за окном. Да. А, да, ну для тех, кто в центральной части России. И я постоянно отклоняюсь от своего привычного маршрута к магазинчикам, чтобы один по кистопа куче, там, в общем, произвести манипуляции. Mm -hmm. При этом, ну, у меня ощущение, что я могу страдать статистически а, промокшими ботинками именно поэтому, да.
2: Ну вот, да, то есть э, покемоны сейчас очень-очень сильны и хороший фильм э, по мотивам покемонов, то есть просто даже в сеттинге покемонов или рядом, это гарантия, скорее всего, э, денег. Причем, если фильм будет хороший, это гарантия франшизы, спин и, короче, количество бабла вот в геометрической прогрессии будет расти. Соник — это ходячий, ну вот, почти труп. То есть, да, это икона индустрии, да, это важная веха, да, консольные войны, по которым тоже будет фильм, это будет очень интересно. Но это немножко другая ситуация, и то, что Сега каким-то образом в наше время участвует ну, sega тоже полумертвый издатель э, который живет на починка и играх про мордоворотов и танцевальных играх то есть э, sega которая берет и сознательно выпускает э, фильм про соника это вот Ммм, mm, это нечто, это вот, я не знаю, это как будто вот, э, как это, богатые тучные нулевые, у всех много денег, и можно вот просто кидать их в стену, и, ну и ладно.
0: Ничего, мне кажется, мы установили достаточно низкую планку в виде фильма Торг, от которой можно отталкиваться. Ну, да, да. На этом предлагаю сегодня закончить, да. Ну вы знаете, что
1: такое низкая
0: планка. Не смотрите этот фильм С вами был подкаст of Virtuality. Ну вы собственно знаете на каких площадках нас можно Любить, лайкать, комментить Или репостить Мы всегда рады вашему фидбэку Всегда к нему прислушиваемся Даже настолько, что говорим о том, что Вы нам говорите иногда У нас Грядет конец года И мы обязательно подведем его итоги Но постараемся встретиться с вами еще раз до этого
2: мне кстати а нравится, вот. что у нас половина подкаста Nights of Economuality, потому что про, про экономику про серьезно, а потом финал прям Nights of И Тар -тар посередине Nights of, of Smasuality. А, да,
3: ну,
0: главное не сливаться в Nights of да. Да, да. Ой, боже. Всем всего наилучшего, хорошей погоды за окном и
2: пока-пока. Пока. Всем пока.